0: Cari amici, ben arrivati questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo dei miti e anche dei pregiudizi del mondo della fotografia. Ben arrivato in questo nuovo video, in questa nuova puntata di riflessioni fotografiche, rubrica nella quale tratto dei temi che riguardano tutto ciò che ha a che fare con la nostra passione, la fotografia. Oggi appunto parlo dei miti, dei, ehm, dei pregiudizi che poi sono, diciamo, l'altra parte, l'altra faccia della medaglia che riguardano il mondo della fotografia. Però prima di entrare in argomento ti invito ad iscriverti al canale, di spuntare la campanellina in maniera tale che ci aiuti anche a crescere e a offrire nuovo contenuto, tra l'altro tantissimi contenuti, se tu vai nelle playlist troverai veramente migliaia di, un, più di un migliaio di video, Video, quindi veramente tanto materiale tanto lavoro ovviamente dietro a tutto questo e ti ricordo anche che se sei interessato non solo all'attrezzatura ma anche alla crescita personale in descrizione al video lascio sempre i link alle pagine di presentazione dei corsi di fotografia il corso dallo scatto alla stampa fine art il corso dedicato al bianco e nero completissimo il corso dedicato alla composizione fotografica e il corso dedicato al flash sono tutti corsi online ma le lezioni le puoi anche scaricare sul tuo computer quindi eh, Godere dei contenuti quando vuoi dove vuoi senza eh, problemi Ti lo dico sempre il migliore investimento è su se stessi ragazzi dai entro in argomento perché ci riflettevo qualche giorno fa su come il mondo della fotografia è intriso paurosamente di miti e mitologie un po tutto tutti quei mondi che sono vissuti dalla passione hanno dei miti, delle mitologie, no? eh, su cui poi si basano anche i comportamenti, le scelte, eccetera, eccetera. Ma il mondo della fotografia ce n'ha veramente tanti. E da dove nascono questi miti? Allora, alcuni eh, nascono da scelte, come dire, tecnologiche, commerciali, insomma, dalla storia, sostanzialmente, mh, della fotografia. Eh, molti di questi, però, onestamente, nascono dagli uffici marchi delle aziende eh, produttrici di eh, attrezzatura fotografica. Bisogna sempre pensare che il marketing oggi, ma oggi intendo dire ormai da diversi anni a questa parte, non è più semplicemente eh, come dire, eh, quel gruppo di persone che analizza i bisogni di mercato e cerca di dare una risposta a questi bisogni creando, eh, poi invitando gli ingegneri a produrre un prodotto, un servizio eccetera eccetera. In realtà oggi il marketing eh, ha un impatto molto più forte e anche, come dire non solamente reattivo ma anche molto proattivo nel senso che condiziona il mercato stesso Eh, e questo lo può fare in tanti modi agendo sugli aspetti culturali aspetti di comunicazione ma anche su azioni eh, legali con azioni di lobbying ma ora non riguarda tanto il mondo della fotografia se prendiamo ad esempio il mondo delle auto la, la scelta eh, orientare il consumatore verso l'auto elettrica è di certo mh, una, un orientamento proattivo, cioè non è semplicemente i, i, i cittadini chiedono l'auto elettrica e allora noi gli facciamo l'auto elettrica in realtà ti impongono l'auto elettrica e tu chiaramente ti ciucci quella, quella, eh, quell'imposizione oppure viene fatto in maniera in più eh, tra virgolette subliminale tramite un processo culturale eh, che può essere fatto in tanti modi, ora questo è il discorso è piuttosto lungo non è un trattato di, eh, di marketing e eh, di, di, delle nuove strategie di marketing ma insomma sostanzialmente è importante essere consapevoli che alcune credenze che noi abbiamo eh, nascono più delle volte a tavolino cioè sono degli orientamenti che eh, le aziende appunto sono scelte che le aziende fanno e che quindi orientano i comportamenti delle persone. tra l'altro ho anche fatto un video parlando appunto di Sony e ho spiegato come Sony ha come dire spinto il mercato verso le fotocamere mirrorless ha creato certi prodotti sapendo consapevole che avrebbe in qualche modo stravolto un po' il mercato fotografico avrebbe cambiato quindi le abitudini e le tendenze del fotografo stesso allora ma entriamo in argomento. Ho fatto un preambolo un pochino lungo, perdonatemi, ma insomma è importante capire eh, anche da dove un po' eh, or- si originano questi eh, miti. Allora, il eh, mito: uno dei miti parliamo vado non di importanza eh, vado un pochino random uno dei miti è che macchina grossa uguale eh, fotocamera seria, eh, questo è uno dei miti un po' duro a, a essere eh, smontato eh, da sempre eh, se tu hai il macchinone, non parlo di autovettura parlo ovviamente di fotocamera se tu c'hai la fotocamera grossa allora sei un fotografo serio, uh, sei un fotografo obiettivi grandi, sei un fotografo serio e eh, questa cosa in parte Non c'è dubbio che agli occhi del cliente se ti vedono con una compattina o ti vedono la macchina più importante, ovviamente la macchina più importante fa un pochino più scena, però ehm, spesso è proprio una credenza mentale, è un mito, un pregiudizio mentale che a fotocamera grande vuol dire che una fotocamera è migliore oggi grazie al mirrorless le cose sono cambiate tanto ma vi posso garantire che fino a qualche anno fa insomma se avete vissuto il periodo della fotografia dal, dall'analogico al digitale eh, come me se lo ricorderanno che insomma macchine piccole erano macchine giocattolo a volte anche i produttori appunto condizionavano queste scelte facendo macchine piccole e macchine un po' giocattolo invece la macchina professionale era una macchina grande In realtà non è assolutamente così, oggi soprattutto non è affatto così, ci sono macchine più compatte, più piccoline che hanno performance, prestazioni e funzionalità al pari delle macchine grandi, super ritenute, super professionali. Eh, l'altro mito, forse uno dei più grandi miti da, eh, come dire, da superare a livello mentale, è il mito della dimensione del sensore. D'altro canto, noi, soprattutto occidentali, siamo ormai stati indotti a pensare che bigger is better, no? E questo lo si vede non soltanto, cioè più grande è meglio. Lo si vede, dicevo, non soltanto per quanto riguarda eh, il nostro settore, il, la dimensione del sensore, ma lo si vede anche nel mondo so, della nautica, no? c'è una, una, una barca più grande, quindi eh, c'hai cioè più soldi, ti fai vedere, la, la macchina più grande, c'hai cioè più soldi, ti fai vedere, è uno status symbol. Ora, a parte questi aspetti, diciamo, più di rappresentanza e e di pregiudizi mentali, la credenza che se tu hai un full frame, un super full frame, eccetera, eh, attinge ovviamente da un fondo di verità, soprattutto da un background, eh, come dire, tecnologico che nel digitale è stato ampiamente superato. Eh, Voglio dire, nel mondo della pellicola, la dimensione del supporto sensibile, quindi del negativo per intenderci, oggettivamente faceva la, la differenza se eh, quando uno utilizza un banco ottico cioè lassù, oppure un medio formato come la Rolleiflex che la vedete in alto a sinistra beh, rispetto a un 35mm c'è differenza in termini di resa del rumore perché ovviamente i granuli insomma, di sali d'argento sono più piccolini ehm, c'è differenza di dettaglio c'è differenza di gamma dinamica quindi sostanzialmente nell'analogico Big Race Better è assolutamente vero non c'è ombra di dubbio anche se anche lì ovviamente poi incidono n fattori che eh, fanno poi la differenza no, in primis se le lenti ma insomma un discorso molto lungo questa eredità men, questa mentalità è stata eh, come dire mh, riproiettata in maniera integrale anche nel mondo del digitale e ovviamente i produttori soprattutto Canon e Nikon ci hanno dato dentro giù di brutto ma questa è stata per ammissione stessa tra l'altro di alcuni dirigenti Canon eh, di vecchia, vecchia data mh, a livello di Canon Global per intenderci insomma in Giappone mh, è stata una scelta ovviamente commerciale strategica cioè Canon veniva dall'analogico Canon e Nikon insomma venivano dall'analogico con fotocamere fantastiche come la 1V, la F6 per fare un esempio e avevano tutta una serie di ottiche quindi avevano fatto un investimento importante su quel tipo di eh, obiettivi avevano tutta una serie di professionisti che già utilizzavano quegli obiettivi quindi avevano investito in quegli obiettivi era la cosa più naturale passare dal 35 mm analogico al 35 mm digitale cioè era la cosa più sensata e hanno fatto bene in effetti aveva una logica eh, assolutamente condivisibile sul piano commerciale e non solo anche sul piano eh, pratico tecnico eccetera ma in verità non è assolutamente non c'è una La stessa relazione, ragazzi, che c'è con l'analogico, cioè in digitale, eh, la dimensione del supporto non ha lo stesso impatto che ha nel mondo che si aveva appunto con la pellicola. Eh, Nel digitale la dimensione del sensore ovviamente un po' incide, soprattutto se consideriamo più che la dimensione del sensore, la dimensione dei fotodiodi con la tecnologia attuale, per cui un fotodiodo più grande, comunque cattura più luce ha un livello di clipping diverso rispetto a a sensori più piccoli ma eh, la verità è che la tecnologia sta progredendo in una direzione eh, per il quale io onestamente non credo che il sensore più grande sarà la scelta sempre vincente perché alla fin fine le persone comunque puntano anche sulla compattezza se hanno uno standard qualitativo che ritengono sufficiente o addirittura eh, molto elevato e noi recentemente in un video e ti invito ad andarlo a vedere abbiamo fatto un confronto tra Amico 4 terzi a PSC full frame e super full frame eh, sia in fase a livello digitale quindi facendovi vedere gli ingrandimenti a monitor ma anche facendo stampe di grandissimo formato abbiamo fatto una 0 e sono stampe veramente importanti e nel video esce in maniera assolutamente evidente come queste differenze delle big is Better in realtà sono veramente, veramente, veramente sottili, in alcuni casi quasi inesistenti e tra l'altro utilizzando anche sensori non solo diversi come dimensione ma anche con una definizione, cioè quindi con una risoluzione di megapixel eh, per ovviamente eh, per pollice ben diversa se voi considerate che abbiamo utilizzato uno M1 da 20 milioni di pixel e una GFX100S da 100 milioni di pixel. E, eh, le differenze rifa- di fatto sono veramente eh, minime. Mh, il full frame oggi mh, ha senso, io l'ho detto più volte, a se uno utilizza eh, a uno stile in cui lo sfocato è un elemento davvero importante per cui tende a utilizzare spesso eh, focature, focheggiature soprattutto selettive, con profondità di campo molto selettive, mh, oppure se lavori in condizioni di luce veramente, veramente, veramente difficili dove oggettivamente un sensore più grande ti può dare quello stop e mezzo di vantaggio sulle alte sensibilità che comunque in alcuni casi può tornare comodo, non è essenziale ma può tornare comodo, ma sicuramente la dimensione del sensore è assolutamente figlia di una mitologia tipica del digitale che fa davvero tanta fatica a, eh, a essere superata, insomma è una credenza che nasce più dal pregiudizio che da altro. L'altro um, tema è quello dei megapixel, che è legato un po' alla dimensione del sensore. Anche qui sui megapixel, ragazzi, cioè, c'è cioè una cosa, uh, è, è veramente bestiale. Mm, ancora oggi, tantissime persone ritengono che avere 100 milioni di pixel è meglio che averne poche. Eh, ripeto, sempre nel video che abbiamo fatto, andatevelo a vedere perché... A mio giudizio è veramente educativo, concedetemi questo termine. Mm, si evince chiaramente che paragonando una stampa di grandissimo formato che il 90% delle persone non fa praticamente mai. Eh, con un sensore 4 terzi da 20 milioni di pixel e un sensore eh, super full frame da 100 milioni di pixel le differenze sono veramente infinitesimali, infinitesimali. Certo i megapixel ti permettono di croppare ma sempre in un video dove ho confrontato la Panasonic S1 con la Panasonic S1R quindi 24 contro 47 diciamo il 50% in meno di megapixel anche lì ho fatto un crop, corpando l'immagine verticale, ho fatto un crop orizzontale, quindi di fatto un terzo del fotogramma è stato preso, è stato strapolato. Nella stessa foto è stata fatta con l'S1R e l'S, l'S1, dicevo, con la Panasonic, stesso obiettivi tutto quanto, stampate anche in questo caso in 60-40 cm, quindi una dimensione di stampa che è sopra la media delle dimensioni di stampa che solitamente vengono fatte e le differenze sono 0, 0. Zero, ripeto, sono veramente zero. Se poi oggi consideriamo che esistono strumenti incredibilmente potenti eh, di ehm, resample, cioè di eh, ricampionamento e di ridim- ridimensionamento uh, del file, eh, prendi ad esempio nei software Adobe, Camera Raw e Lightroom, c'è cioè lo strumento migliora, che poi non so perché l'hanno chiamato in questo modo, ma comunque ti permette di ingrandire notevolmente la dimensione del file, ma veramente tanto, Per darvi un'idea, il il sensore ho fatto recentemente delle prove con la K3 da 26 milioni di pixel, utilizzando questo strumento arrivi ad avere una A0 a 300 dpi, quindi veramente un file molto molto importante e quindi con questi strumenti anche un sensore che da 24 da 20 milioni di pixel ti permette di fare stampe immense a parte che nel corso dello scatto la stampa spiego dei processi attraverso cui ottenere stampe veramente importanti anche con sensori da 20 milioni di pixel senza utilizzare questi strumenti ma oggi esistono anche questi strumenti per cui figuratevi mh, la rilevanza che sta avendo e che avrà in futuro il tema dei megapixel tant'è che i produttori un po' l'hanno capita questa storia e adesso ci ci eh, eh, tampinano costantemente con l'intelligenza artificiale, che è uno dei, un altro mito. Poi, altro eh, miti tipici del mondo della fotografia è eh, il mito del marchio eh, ragazzi qui effettivamente siamo proprio in un settore mitologico cioè in un ambito eh, dove la logica va assolutamente a scomparire siamo di fronte a dei fanatismi assoluti, totali e, e anche a forme di idiozia in alcuni casi piuttosto importanti perché eh, io vedo dei confronti tra persone vedo e leggo, ascolto insomma dei confronti tra persone tra un marchio A e un marchio B eh, che si scannano si offendono cioè persone che prendono sul personale un giudizio magari non proprio lusinghiero eh, riferito al marchio che loro hanno scelto loro utilizzano la prendono sul personale questo denota secondo me dei problemi importanti perché eh, vuol dire che tu stai proiettando esternamente su un oggetto la tua felicità la tua identità e questo secondo me dovrebbe far riflettere ma a prescindere da questo non c'è dubbio che nel mondo della fotografia la mitologia eh, legata al marchio è sicuramente presente in cima alla lista sapete benissimo qual è il marchio più mitologico che esiste eh, insomma derivante dalla mitologia greca, bizantina scherzo eh, è il marchio laica ovviamente parte della mitologia è assolutamente meritata, eh, vorrei che fosse chiaro nel senso il laurea di prestigio di eh, marchio del fotografo vero, del fotografo quello puro eccetera eh, è anche in parte ripeto, meritata, non c'è dubbio che fotografi professionisti hanno utilizzato l'aica soprattutto l'aica m perché era uno strumento che all'epoca effettivamente aveva rotto gli schemi e eh, siamo sempre lì un prodotto che eh, si era imposto per la qualità incredibile delle lenti soprattutto ai tempi della pellicola mh, e un prodotto a telemetro affidabile, robusto insomma un, un prodotto veramente valido ma non ci dimentichiamo che il marketing esiste oggi ma esisteva anche all'epoca per cui eh, non è che anche l'epoca era semplicemente figlio di meriti puramente tecnici o tecnologici era anche figlio ancora una volta di comunicazione Ma sicuramente. Io ritengo che l'ICA nel mondo dell'analogico effettivamente offriva qualcosa di speciale, soprattutto eh, ai primi anni. Poi, negli ultimi anni, non c'è dubbio che anche Nikon e Canon, tanto per citare, ma anche eh, Zuiko, Olympus, eh, quindi eh, Pentax, insomma, avevano prodotti eccellenti e lenti veramente straordinarie, lo stesso. Ma non, comunque nel mondo diciamo laica analogico il sistema M in particolar modo aveva qualcosa di straordinario c'erano veramente delle gemme eh, quasi impareggiabili Eh, credo che invece laica oggi sia come dire, tragga molto beneficio dal passato eh, sicuramente d'oro che ha avuto il marchio, mm, non credo che oggi Laika mm, offra qualcosa di incredibilmente superiore eh, nel mondo del comparto fotografico. C'è il sistema M, sistema M, che è un prodotto unico, ma merito a Leica che continua a farlo, e eh, credici eh, stupidità da parte di alcuni produttori vedi Zeiss e vedi Fuji a non capire che ci sarebbe un, un mercato veramente importante eh, da quel punto di vista ma fatto sta che eh, riconosco a Laika il coraggio a volte di fare delle mh, sperimentazioni, cioè di proporre nel mercato del fotografico qualcosa di diverso vedi la monochrome vedi la fotocamera senza display che può avere più o meno senso o più o meno successo ma comunque io apprezzo l- il coraggio delle idee, no? chi ci prova che insomma ha qualcosa di diverso da, da mostrare e da dire mm, però credo che ci sia veramente tanta mitologia soprattutto sugli obiettivi allora, molti obiettivi di, di casa laica mm, non sono alcuni obiettivi non molti alcuni obiettivi di casa laica non sono neanche fatti diciamo direttamente da laica eh, e poi comunque oggi c'è talmente uno standard elevato in tutti, da, da parte di tutti i produttori perché oggi eh, non c'è solamente eh, il maestro produttore di, di lenti che erano pochissimi che eh, avevano come dire un sapere che era scritto proprio alla, all'esperienza e all'abilità personali oggi ci sono i computer e i computer hanno livellato tantissimo gli standard qualitativi eh, certo ci sono indubbiamente in casa Laika obiettivi stellari non c'è un pre di dubbio ma va anche considerato che eh, Laika esce con quell'obiettivo a prezzi che a volte tre volte eh, quattro volte il prezzo di un obiettivo della concorrenza cioè se la concorrenza facesse pagare lo prezzo di laica magari eh, potrebbe acquistare la stessa qualità di lenti e e potrebbe come dire investire le stesse risorse nella produzione di obiettivi Eh, perché oggi ripeto alla fin fine gli obiettivi sono fatti al computer e comunque parte delle performance dell'obiettivo è legato anche al firmware per cui di alcuni difetti alcune eh, diciamo Um, sì, chiamiamole pun- appunto difetti mh, o caratteristiche meno positive degli obiettivi sono corretti a livello digitale tu non sai neanche che effettivamente eh, l'obiettivo che ti sembra tanto performante in realtà per il 50% e più dipende poi dalla correzione eh, fatta via software per cui credo onestamente che laica sia con tutta franchezza nel mondo digitale onestamente mh, sovrastimata non sto denigrando laica che a me piace, che ripeto, stimo, soprattutto per il coraggio delle scelte, però non c'è dubbio che eh, comunque utilizzi eh, gran parte della tecnologia da, da parte di altri marchi, che ha fatto diverse operazioni di rebrandizzazione, eh, prendiamo le compatte di Lux, eccetera, che sono insomma delle Panasonic rimarchiate, ridisegnate, un pochino riabbellite da Leica, su quello devo dire che Leica è veramente molto brava, resa colore laica veramente ottima, non c'è un bravo di dubbio, cioè, sanno che cos'è il colore in casa laica sanno che cos'è l'estetica, hanno sicuramente quindi dei punti di forza, ma credo che il mito che nasce dall'analogico oggi sia onestamente sovrastimato. Questa è un po' la mia opinione, poi è chiaro che adesso i recisi si incazzeranno, mi scriveranno ancora email eh, piene di, 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 di veleno perché ho espresso semplicemente un parere. E per quanto riguarda eh, altri miti ma questo riguarda anche Canon e Nikon cioè ancora oggi ci sono canonisti e Nikonisti che ritengono che Canon e Nikon sia, siano prodotti intrinsecamente superiori ad altri queste sono minchiate ragazzi perché se è vero che ci sono prodotti magari alcuni che sono migliori rispetto ad altri ma questo vale un po' per tutti i marchi Mm, di certo Canon e Nikon magari hanno una rete esempio, di assistenza un pochino più eh, presente un pochino più localizzata quindi hanno come dire un background molto importante soprattutto in ambito professionale questo gli va ovviamente riconosciuto ma dal punto di vista della qualità costruttiva della componentistica eccetera moltissime componenti sono riutilizzate da tutti i brand a partire dal sensore che il 50% dei sensori eh, oggi venduti sono tutti Sony anche di più quindi insomma, utilizzano alla fine tutti in sensore Sony o ti dicono sì che è stato disegnato da X, Y eccetera ma la verità è che sono sostanzialmente quelli i sensori non è che ci sono tutte queste differenze addirittura i mirini elettronici per un periodo le faceva Epson e utilizzavano tutti lo stesso Merino eh, ribrandizzandolo e mettendoci sopra un ricarico mostruoso, vedi appunto di nuovo Laika, sostanzialmente ragazzi è un po' come il mondo delle auto cioè non è che una volta c'era il, non so, il produttore che Ford si faceva tutti i pezzi Ford eccetera, oggi eh, tutti i produttori utilizzano componentistiche di terze parti e chiaramente fanno la progettazione, l'assemblaggio eccetera e, ma, ma la differenza tra un prodotto e l'altro non è così marcata cioè c'è una standardizzazione piuttosto elevata e tra l'altro comunque tutti i marchi oggi fanno ricorso in maniera paurosa all'obsolescenza programmata per cui all'invecchiamento precoce soprattutto tramite strategie di marketing di un prodotto, per cui alla fin fine anche lì il mito a ah, comprocano, nico perché così sono marchi, perché quelli sono marchi veri di fotografia, sono marchi storici fa un po' ridere, ragazzi, cioè se uno è è scevro da fanatismi è del libro a livello mentale si rende conto che sono un po' delle eh, minchiate onestamente Eh, soprattutto per come vengono sfruttato come viene sfruttato quel background perché io l'ho detto più volte che se Nikon in primis ritornasse a produrre eh, fotocamere che traggono origine dai grandi classici della, uh, del, della storia di Nikon, sono convinto che Nikon tornerebbe in auge ma in, in, in pochissimo tempo e soprattutto veramente eh, come dire, andrebbe a colpire tutta quella categoria di veri appassionati del marchio, piuttosto che inseguire sempre la su, l'ultima supercazzola tecnologica che poi è, è come appunto detto poco fa, è una grandissima supercazzola, perché anche lì le funzioni tecnologiche sono l'altra mitologia, ormai se tu non hai eh, l'autofocus che riconosce il DNA, che riconosce 50 parti del corpo cioè sembra che non si possa più fotografare questo qui chiaramente attecchisce su un background di persone che abbastanza ignorante fotograficamente sul piano diciamo anche della tecnica fotografica mh, che si appoggia totalmente è nato con la tecnologia e si appoggia totalmente alla tecnologia e che se gli toglie la tecnologia mh, mh, probabilmente non so neanche fare una foto o comunque sia la qualità e gli standard dei propri risultati scenderebbe del 90% quindi e la mitologia dei marchi sicuramente esiste così come la mitologia delle, della tecnica delle tecnologie eh, fotografiche sicuramente esiste e un altro mito, altri due miti poi finisco questa riflessione fotografica la, l'altro mito è sicuramente quello delle ottiche fisse eh, ah devi utilizzare l'ottica fissa ah l'ottica fissa è meglio ah con l'ottica fissa allora ragazzi eh, cerchiamo di essere anche qui ob- obiettivi visto che parliamo di lenti e di obiettivi stessi Ora, anch'io spesso utilizzo ottiche fisse, mi piacciono, mi piacciono veramente tanto. Sono convinto che l'ottica fissa ti stimoli ad una più creativo e più qualitativo eh, alla composizione, su questo non c'è ombra di dubbio, è un ipso facto, non, 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 non c'è dubbio, ma mh, credo che eh, anche qui ci sia una sorta di aurea intorno alle ottiche fisse che trae origine da un periodo storico in cui certo la, gli zoom facevano veramente schifo, ma perché la tecnologia mh, non era ancora sufficientemente evoluta da permet- di ottenere nella nella gran maggioranza dei casi ottiche zoom veramente di qualità Tolto, esempio, eh, alcune ottiche del sistema, esempio Laika R, ecco, li torniamo appunto su Laika, che, insomma, ottiche zoom è veramente di grandissimo livello, mm, insomma, parliamo di tanti anni fa, eh, attenzione, non sto parlando di dieci anni fa o di vent'anni fa, parliamo di ormai di trent'anni fa, eh, e forse qualcosa in più, gli ott- le ottiche zoom erano eg- oggettivamente, per la maggior parte, scadenti e quindi se tu volevi la qualità dovevi eh, picchiare eh, sulle ottiche fisse tenete poi conto che in analogico veramente l'80% della foto la fa l'ottica cioè se l'ottica è balorda di conseguenza anche utilizzando una lente mh, nell'ingranditore di grandissima qualità cioè comunque il punto di partenza è scadente che, che cosa puoi ottenere? nel digitale le cose ragazzi, le cose sono cambiate ma anche se vogliamo dagli ultimi anni del, de, dell'analogico eh, le, le ottiche zoom hanno raggiunto standard veramente veramente elevati eh, ci sono ottiche zoom ad esempio in casa Zuiko già all'epoca del 4 terzi no del Mico 4 terzi che eh, erano veramente eh, pazzesche come, eh, come qualità eh, penso eh, al 1435f2 uno zoom con una qualità veramente allucinante o il 3500f2 un altro zoom con una qualità bestiale cioè Eh, esistono assolutamente ottiche zoom che hanno una qualità eh, ottica molto 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 vicina se non sovrapponibile o addirittura meglio in alcuni casi alle ottiche fisse per cui la scelta dell'ottica fissa mi può star bene sul piano della composizione e eventualmente della luminosità del diaframma ma che l'ottica fissa è sempre meglio dell'ottica zoom questo oggi credo che sia più un mito che deriva dal passato che una eh, realtà eh, comprovata soprattutto negli ultimissimi anni da, da quando i costruttori si sono fatti furbi e eh, il, 50, il 50% delle performance dell'obiettivo dipendono dalle correzioni software per cui ancora peggio, ancora eh, ancor di più la differenza tra ehm, un'ottica fissa e un'ottica zoom è, è quanto mai eh, labile. L'ultimo mito, e poi concludo eh, questa carrellata, poi se ne avete altri, io eh, lasciateli in commento, magari aggiungerò, farò un'altra riflessione fotografica, è il mito del fotografo. Eh, Io lo vedo sempre che intorno al fotografo, soprattutto un fotografo più o meno famoso, eh, c'è questa aura di mitologia, come se fosse un essere, insomma, metà umano, metà cavallo, o metà eh, sirena, o metà chissà cosa. Insomma, è veramente spesso mitizzata la figura del fotografo, eh, soprattutto poi di alcuni fotografi, quelli di guerra, eccetera. Non c'è dubbio merito a chi rischia la vita per eh, raccontare un fatto che eh, sta facendo la storia e che se non venisse raccontata eh, ovviamente le cose potrebbero andare peggio. Però c'è veramente tanta mitologia, ma c'è anche tanta mitologia eh, anche intorno al... Alla, al, al fare il fotografo, ecco, forse questo è ancora più, più presente, cioè, molti sognano di fare il fotografo, no? Eh, ci sta perché se sei appassionato di, eh, della fotografia vorresti che il tuo lavoro fosse la tua passione eh, o viceversa che la tua passione fosse anche il tuo lavoro. La verità è che quando la passione diventa lavoro molto spesso la passione diminuisce o comunque sia insomma, eh, si affievolisce perché vedi anche gli aspetti eh, negativi ovviamente del, di quel mondo e, ehm, e oggi fare il fotografo, ma su questo ci faccio una riflessione fotografica, è una strada, onestamente, dire in salita e dir poco, cioè è una strada un po', eh, mi viene da dire un po' suicida, ma eh, sono forse troppo drastico, sicuramente... È una strada che va presa con molta ponderazione perché le cose sono cambiate drammaticamente e stanno per cambiare in maniera irrevocabile, per cui eh, va fatto con molta cognizione. Fatto sta che l'idea del, del fotografo è veramente spesso, cioè della persona che fa il fotografo in professione, è spesso un po' mitizzata. È un, è un lavoro come tutti gli altri, è una, sono persone come tutti quanti gli altri, alcuni indubbiamente con una dote. Mh, maggiore rispetto ad altri, ma sicuramente gran parte della stima è spesso frutto anche poi ripeto del, del mito di, soprattutto di alcuni fotografi eh, sui quali ragazzi spesso c'è anche lì del marketing cioè la, la notorietà di alcuni fotografi rispetto ad altri è anche lì perché insomma ci sono tutta una serie di fattori di marketing di sapersi vendere eh, in maniera molto intelligente cioè non pensiamo sempre che sia solo frutto delle competenze o delle abilità perché di bravi fotografi il mondo è francamente pieno anzi di bravi fotografi sconosciuti il mondo mondo è assolutamente pieno quindi questo insomma è solo per dirvi che il mondo della fotografia è fatto di miti e di conseguenza di pregiudizi cioè non scegliere un'ottica fissa perché è un ottico zoom perché lo zoom è più scadente dell'ottica fissa è semplicemente un pregiudizio non, scendere, non scegliere Olympus perché Canon è meglio è un pregiudizio non scegliere il, la PSC perché Fuferev è meglio è spesso più un pregiudizio che altro per cui l'invito di questa riflessione è cerchiamo di tornare a essere lucidi a essere razionali e a capire effettivamente di cosa abbiamo bisogno e se quello strumento o eh, quella tipologia di attrezzatura può essere utile realmente oppure no insomma cerchiamo di sviluppare un eh, pensiero critico sulle cose che comunque fa sempre bene oggi più di ieri ragazzi questo è il mio pensiero aspetto ovviamente i vostri commenti se avete altri miti scriveteli sarò molto eh, felice eventualmente di argomentarli in un altro video ci vediamo alla prossima riflessione mettete un like Ricordatevi i corsi in descrizione. Ciao ciao!